0: Il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il y a toujours des deadlines trop ambitieuses. Et en fait, quand tu, quand tu réfléchis à 25 ans, tu as le temps de faire les choses. Si on n'avait pas fait ce travail de culture d'entreprise, c'est comme si on avait battu une maison sur des sables mouvants.
1: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast, c'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Salut Romain Salut Vincent Écoute, je suis vraiment très content euh, qu'on se retrouve euh, cet après-midi pour faire cet épisode ensemble. On va faire un petit coucou à euh, une entreprise qui t'accueille, parce qu'on est dans les bureaux de Bonne Gueule. Euh, donc merci Benoît, merci Bonne Gueule pour, pour l'accueil, on est au milieu de magnifiques fringues. Ça va bien nous inspirer, euh, et aujourd'hui on va parler de toi, et on va parler de Squared, et on va parler de culture d'entreprise. Première question pour rentrer directement dans le vif du sujet, et après on fera le traditionnel présente-toi s'il te plaît Romain. Ok. Euh, T'as créé Squared et ça se présente comme un accélérateur d'entrepreneurs. Est-ce que pour toi, la culture entreprise, parce que c'est le sujet de notre podcast, euh, est un des vecteurs de cette accélération et pourquoi
0: Alors la réponse, elle est oui. Euh, et après, je, je serais curieux de, de savoir qu'est-ce que tu mets derrière culture entreprise. Moi, je vois des choses comme mission, vision, valeur. Mmh, et, euh, et ce qui est sûr, c'est que euh, la culture entreprise de Square, notamment, si j'articule sur la, sur la vision, pour moi, la vision, c'est essentiel, notamment pour accélérer parce que ça te donne ta destination où est-ce que tu vas aller C'est mieux, hein donc, est que tu peux aller très vite
1: nulle part ça...
0: Ouais, ou tu tournes en, ouais, tu <rire> tournes en rond. Donc, euh, donc de base, si tu veux accélérer, c'est bien de savoir où est-ce que tu vas accélérer. Euh, ensuite, c'est aussi pour moi vraiment du fuel.
1: Mm.
0: En fait, si t'as pas ta culture, si t'as pas ta vision, en gros, c'est comme si tu avais euh, un, une, superbe, une superbe Ferrari, euh, mais t'as pas d'essence dedans, euh, t'avances pas. Mm. Donc toi, ça, c'est le deuxième point. Et puis, euh, et puis je pense aussi, euh, quand as la culture d'entreprise qui est là, c'est beaucoup de clarté sur euh, là où tu souhaites aller, là où tu souhaites emmener les équipes. C'est ce qui va attirer aussi euh, les bonnes personnes dans l'équipe pour, euh, pour que ta vision elle se, elle se réalise. Donc, euh, toi, pour répondre à ta question de, oui, Squared, on a un accélérateur d'entrepreneurs et j'espère qu'on aura l'occasion de, de discuter de, de cet aspect-là en tout particulier, euh, c'est un des piliers euh, fondamentaux, euh, c'est la culture d'entreprise pour, euh, pour accélérer.
1: — Extraordinaire. Et bah, du coup, oui, pour qu'on te connaisse mieux maintenant que tu nous as dit ça, c'est bon, tu peux rester. Euh, je vais lui donner une très excellente, très excellente réponse. On peut, le on peut continuer le <rire> podcast. — C'était chaud. — euh, bah, Du coup, est-ce que tu peux te présenter euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne qu te connaissent pas forcément encore
0: ?— Oui, on va faire ça. Euh, donc, je suis Romain Collignon. Je suis le fondateur de Squared. Euh, Squared, c'est un accélérateur d'entrepreneurs, on l'a déjà dit, mmh. mais c'est important de le mentionner. On n'est pas un accélérateur d'entreprise. Euh, et si euh, le mot entrepreneur il est au centre de, de ce que l'on fait, c'est que tout simplement on est persuadé que c'est la croissance de l'entrepreneur, de l'homme, de la femme, qui est au centre de l'entreprise et qui emporte la responsabilité, qui est d'abord le, le premier axe, le premier levier pour la croissance de l'entreprise derrière. Et donc nous on le fait de, de deux façons. Euh, on le fait à la fois à travers une agence de directeur opérationnel à temps partagé, euh, dans laquelle on accompagne des entrepreneurs qui sont visionnaires, euh, qui portent la culture de l'entreprise dans toutes les opérations euh, de leur entreprise. Et donc, de, on, on les libère, l'entrepreneur, pour libérer le potentiel de croissance de la boîte. Et après, on a un deuxième métier qui est le métier mastermind, où euh, bah, tu as eu l'occasion euh, d'y goûter en venant ouais. euh, à un ah, autre bon. dîner. C'est très cool. Euh, où on a la chance de pouvoir réunir des, des entrepreneurs euh, qui sont déterminés, qui sont ambitieux, qui sont engagés, et les faire travailler ensemble euh, tout au long de l'année à travers... Euh, des processus d'intelligence collective, que ce soit ouais. en, en présentiel ou, ou en ligne.
1: Ouais, justement, rapidement, qu'est-ce que c'est un, un mastermind Parce que, euh, on, a, on a parlé de dîner, mais est-ce que c'est juste des dîners avec des gens cool, Ou est-ce qu'il y a un peu plus que ça derrière
0: euh, nous, mastermind, euh, Le concept de mastermind, c'est d'abord une solution, un problème. C'est bien, c'est mieux. <rire> c'est mieux, ouais. <rire> mais euh, le problème, il est, il est assez prégnant et on n'en parle pas beaucoup. C'est la solitude et l'isolement de l'entrepreneur. Mm -hmm. Euh, t'as des entreprises euh, qui euh, de base parce qu'elles sont, euh, sont des investisseurs, parce qu'elles ont déjà des équipes où tu vois c'est moins imprégnant puis tu en as un paquet d'autres euh, dont je fais partie et dont euh, nos membres font partie, qui sont seuls qui, euh, qui travaillent avec des petites équipes euh, en remote, euh, sans, sans financement et qui finalement se retrouvent euh, tous les jours né à, né à leur, euh, face à leurs décisions, face à des challenges etc. et ils ont personne avec qui échanger donc le mastermind c'est vraiment la, la solution un peu ultime pour, euh, pour parer à la solitude de l'entrepreneur euh, dans laquelle eh bien, on se retrouve dans un groupe de pères d'autres entrepreneurs, avec qui on va partager la, la même ambition. Euh, les mêmes valeurs aussi, ça c'est hyper important. Je pense qu'un mastermind, il faut une culture de, de mastermind
1: mmh. aussi. Il faut avoir des gens qui, qui partagent les choses, effectivement, parce que si tu mets des gens qui ont des valeurs antinomiques dans la même pièce, ça marche pas. Ça se passe souvent pas très très bien.
0: Ça se passe jamais très très bien. Euh, et c'est de pouvoir justement avoir ces moments privilégiés avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir échanger sur ces problématiques, euh, pouvoir aussi échanger sur les best practices de chacun. Mmh. Nous, on est dans une industrie, euh, si tu prends euh, le développement de tout ce qui se passe en ligne, ça change toutes les semaines. Donc tu es obligé de te tenir à jour si tu veux toujours être à la pointe. Mmh. Et tu peux vite te retrouver à faire que ça d'ailleurs Oui. Et, bon, et puis être dans l'exécution. Mmh, bon, exactement. Il faut il faut Il faut un promo de absolu. Tu sais. Ouais, exactement. Et, euh, et c'est aussi une super façon pour changer de posture en tant que, que CEO. On, est, on ne n'est pas entrepreneur, on ne n'est pas chef d'entreprise. Et le fait d'être comme ça dans, au contact régulier d'un groupe de pairs, on a tendance à adopter la bonne posture, les bons comportements qui vont nous aider à, mmh. à faire grandir la boîte.
1: Et c'est intéressant parce que tu parles de ce côté. Euh une culture, de, de la solitude de l'entrepreneur, de se retrouver entre pairs, euh, pouvoir échanger avec des gens, etc., qui ont les mêmes problématiques. Et toi, ça fait une transition qui est un peu similaire, euh, toi individuellement, puisque mm -hmm. tu es passé d'un statut de solopreneur, infopreneur, je sais pas quel est ton, ton mot euh, favori, mais euh, tu, tu entreprenais seul. Euh, donc c'était Romain Collignon, et dans seul coup, Romain Collignon est devenu Squared. Euh, donc tu as créé une entreprise, tu as fait entreprise d'associés, euh, pour te développer, tu t'es mis derrière une marque aussi. Qu'est-ce qui t'a, toi, individuellement, donné envie de faire ce, ce move-là Parce que tu sais j'imagine que ça marchait bien et que tu aurais pu rester à faire ça pendant les 30 prochaines années si t'en avais envie.
0: Ouais, c'est vrai que je suis ou on est issu d'une industrie qui s'appelle l'infoprenariat qui, euh, euh, dans sa forme, on va dire la plus pure, est, est, est la vente de produits d'information en ligne, des formations, du coaching, mmh. etc. Et, euh, et c'est vrai que cette industrie, elle est juste magique. <rire> elle est juste magique elle, a, elle porte beaucoup de sens euh, vu l'impact qu'on qu peut avoir auprès des, des clients. Ceci étant dit, euh, par rapport à l'ambition que, que j'avais pour, pour la boîte et du coup pour Squared, parce qu'avant c'était effectivement Romain Collignon qui est devenu Squared il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, j'étais obligé en fait de, de changer les codes. Euh, alors pas forcément changer la culture, mm -hmm. c'est plus on va dire l'emballage autour de, de la culture et tu vois s'il y avait quelques éléments que je voudrais te partager, d'une part c'est euh, se détacher des codes infoprenariaux parce que on pourra demander à chacun et chacune de, de, de nous donner un avis sur euh, ces publicités qu'on peut voir sur mmh. Facebook, sur YouTube, d'infopreneurs. C'est un très, très beau métier. Mais aussi, euh, du coup, il y a une espèce de connotation qui n'est pas euh, forcément professionnelle. Donc, euh, le fait d'adopter de, des codes, on va dire, plus startup, plus scale-up avec Squared, il y a une espèce de tampon aussi mmh. euh, d'affichage qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus professionnel. Après, très clairement, euh, quand tu as une boîte qui porte sur son fondateur Mis à part si t'es Alain Flelou, mm -hmm. Bah ouais. la valo de la boîte, ça, ça joue énormément. Mm -hmm. Donc, euh, c'est aussi euh, un move qu'on a fait pour, euh, pour le futur. Euh, et puis c'était aussi une, une, une opportunité pour nous de, de nous ouvrir à de nouveaux marchés et à de nouvelles offres euh, parce que euh, quand tu as une connotation infoprenariale et que tu es juste on va dire attaché à la formation en ligne et encore nous on est un peu des ovnis là-dedans parce qu'à la base on faisait du mastermind mm -hmm. euh, c'était aussi une façon d'afficher en fait notre expertise et pouvoir toucher d'autres marchés mm -hmm. donc toi là je te cite trois raisons il y en a d'autres peut-être moins importantes mais c'était un bon move à faire surtout pour le futur
1: et un, je, je, ça se comprend quand tu, quand tu le dis mais c'est un move que très peu de gens font t as, t as presque Enfin, dans le, le, le petit débat public autour de ça, as un, un schisme qui est presque revendiqué entre les, les, d'un côté les infopreneurs qui, veulent, qui revendiquent le fait que c'est tellement plus facile et qu'ils gagnent tellement plus, qu'ils ont tellement plus de temps et qu'ils n'ont pas de problème de CEO, entre guillemets, mmh. et, de, et de côté les entrepreneurs ou les CEO qui se posent comme des gens, nous on est sérieux, on fait du vrai business, euh, c'est bien de vendre des formations, mais c'est gentil quoi. Euh, comment t'as fait ce, ce move-là Et tu l'as fait en 9 mois, ça paraît quand même très rapide pour euh, onboarder des gens, créer une, créer une nouvelle marque, trouver des nouveaux clients, etc. etc. Donc euh, comment s'est passée ce, euh, cette transition
0: Ouais, neuf mois. Euh, alors les neuf mois, c'est comme une naissance, tu vois. Mm -hmm. C'est euh, une, une perte <rire> de genre, gestation Je me suis dit qu'on allait venir à ça. <rire> même si le, si le move était déjà dans ma tête depuis vraiment pas mal de temps. Euh, mais à partir du moment où tu dis, ok, on a cette marque-là, euh, elle nous contraint à un certain plafond de verre. Voilà. Euh, on a besoin de, 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 de se libérer, d'avoir une marque qui, qui puisse porter l'ambition. La première chose que je me suis posée comme question, c'est plutôt euh, de se dire comment on fait, c'est qui peut le faire pour nous Il y a, il y a un concept que j'adore qui est le « "would not how mm. ». C'est dès que je me dis comment on fait, je trouve toujours une « qui peut le faire ». Et donc, on euh, sur ces neuf mois-là, déjà, il y a eu le fait de pouvoir s'entourer d'une super agence euh, pour, pour nous aider à, à créer tout cet écosystème. Euh, agence que... Hum, qui, qui a été fondamental dans la réussite de ce projet, euh, dans le sens où euh, c'est parti de questionnement, questionnement sur pour moi, questionnement pour l'équipe, etc., questionnement de clients pour faire ressortir finalement euh, tous les euh, tout ce qui était euh, nécessaire pour pouvoir créer euh, ce qu'on appelle un brand book. Mm -hmm. Et pour moi c'était complètement nouveau ce genre de choses mais c'était de, de, pouvoir, de pouvoir avoir euh, tous les éléments pour pouvoir communiquer sur une nouvelle marque et puis après est venu le design, puis après est venue la, la soirée de lancement euh, etc. et tout ça, ça a mis 9 mois en fait, il y a vraiment un processus euh, un peu, euh, j'ai vu ça un peu comme la thérapie du business tu vois, on okay. peut avoir des thérapeutes à titre personnel quand tu as quelqu'un qui se penche justement sur mmh. euh, sur, ouais, sur un changement non, de marque c'est de la thérapie
1: la ouais, chose ce que tu veux dire et euh, du coup aujourd'hui Qu'est-ce qui est différent par rapport à, à, à il y a neuf mois, au-delà du, du nom, du style et de la marque euh, Dans toi, ton quotidien d'entrepreneur, qu'est-ce qui a changé
0: euh, Dans mon quotidien, pas, pas grand-chose. Okay. Même s'il euh, y a eu un gros travail de, de, comment dire, de, du management du changement. Mmh. C'est-à-dire que quand tu changes de marque, tu dois embarquer les équipes. Donc euh, on a d'abord commencé par embarquer les équipes. Euh, c'est faut rassurer il faut changer montrer la perspective pourquoi ce choix il est judicieux pour la boîte après il a fallu embarquer les clients mmh. aussi donc t'avais euh... déjà des équipes Ouais ouais, 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 ouais. Les, les équipes étaient déjà là, et, euh, et puis après aussi embarquer tout, tout, euh, toute l'audience, la communauté, bah, les, gens, les gens qui nous suivent.
1: Ouais, ça doit être dur. Enfin, enfin, quand tu changes complètement de marque, t'as toujours une peur euh, mmh. terrible, c'est d'avoir de la perte en, en chemin, quoi. Enfin, tu, qu y a, ouais. y a des gens qui, qui suivent pas le move, qui comprennent pas, qui, ouais. qui sont encore attachés à l'ancienne marque, surtout quand en plus c'est une marque personnelle. Ouais. Ça ne doit pas être évident. Quoi. Ouais. Tout le monde doit se demander où est passé Romain. Quoi.
0: Alors, justement, il y, y a des choses très avantageuses de ce move qu'on a vu directement sur la portée. Euh, c'est vraiment de l'effet d'affichage de marque parce qu'on fait le même métier qu'avant. Mais ça y est, on est legit. Tu vois. Mmh. Ça y est, on a une vraie boîte. Ça y est, tu peux dire je suis CEO2, mmh. etc. Par contre, effectivement, il y a eu. Euh, je ne dirais pas que c'est un travers, mais euh, quelque chose que je n'avais pas forcément perçu. C'est le fait d'effacer de, 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 entre guillemets, Romain Collignon, même si je suis toujours présent. Bah, on, a, on pouvait se dire « Ok, Romain n'est plus là mmh. » et une perte de, de liens et de, de relations et en fait l'enseignement le, que, que j'ai vraiment compris c'est qu'il y a deux marques, il y a toujours le branding personnel romain, mm -hmm. le podcast aussi que je fais, structure etc, c'est important en fait, c'est comme euh, okay, la métaphore euh, sans ego hein, tu prends Elon Musk et tu prends Tesla mm -hmm. bon, voilà, les, les deux cohabitent ouais, ensemble
1: c'est de très belles marques, je pense que la marque personnelle d'Elon de Musk est largement au-delà de celle de Tesla
0: ouais, et, et, et Tesla profite aussi de la marque de, de Musk ouais. donc pour, pour moi je pense que c'est hyper important et on voit justement des belles boîtes qui fonctionnent très très bien tu as toujours un des cofondateurs ou un des leaders mmh, euh, de plus en plus qui qui hein. drive de l'audience ouais, ouais. mmh. euh, et donc tu vois c'est c'est quelque chose sur lequel je me dis tiens j'ai je, je un peu plus discret parce que moi ma nature elle est être discrète d'être behind the scenes euh, pas forcément euh, être un influenceur euh, pour faire parler euh, la marque par contre en fait j'ai bien pris conscience qu'il fallait quand même que, mmh. que je continue à développer euh, la marque mais les deux mais les deux du coup sont vachement euh, euh, fonctionnent bien ensemble Squared et Romain Colignon
1: Ok, trop bien. Et justement, dans ce move-là, euh, tu as fait le choix d'activer tout de suite un levier qui est, donc, tu l'as dit, très important pour, pour accélérer, c'est ta culture entreprise. Ouais. Euh, Aujourd'hui, vous êtes trois associés Alors, je, je suis le seul associé. Vous êtes associés, pardon, okay. ouais. Vous êtes trois, du coup, à bosser euh... Du coup,
0: on est trois dans, dans, on va dire, la leadership team. Ouais. Après, on est une quinzaine de collaborateurs euh,
1: okay. ouais, chez Square. Ok. Et euh, as fait ça dès le début, de te dire qu'il faut mettre une grosse emphase sur la culture, euh, avec ce triptyque dont tu parlais, euh, mission, vision, valeur Ouais. Pourquoi tu t'es dit que je vais faire ça Alors que tu vois, vu de l'extérieur, quand tu passes d'une marque perso à euh, une entreprise, c'est limite, pour moi, le premier angle mort euh, que, que tu peux avoir. Parce que tu te dis, euh, bah oui, en fait, euh, quand j'étais seul, ça marchait très bien. Enfin, les meilleures de boîtes, c'est les miennes, ça a du sens. Euh, D'un seul coup, on refait ce travail, on remet à plat et on utilise beaucoup la culture entreprise. Mmh. Donc ouais, -ce, pourquoi t'as fait le choix Et surtout, bah, qu'est-ce que ça donne euh, au quotidien, maintenant, chez Square, quoi.
0: Ouais, En fait, euh, je l'ai fait avant. En fait okay. l'agriculture d'entreprise c'est un truc, le premier élément je pense à, com à comprendre c'est que je suis, euh, est ma principale force c'est, euh, je sais pas si tu connais le Strength finder c'est un test en fait okay. qui te permet de...
1: Cool j'ai un nouveau test à faire.
0: <rire> Il est génial celui-là, on le fait pour les membres de l'équipe, on le fait aussi pour nos clients, mais ça te permet de comprendre où sont tes forces et où est-ce que tu aimes euh, dépenser euh, le plus d'énergie, d'attention mm. etc. Et moi le plus grosse force, c'est le learner, c'est-à-dire que je peux pas jusqu'à 4h du mat à apprendre tout et n'importe quoi. Bon, il faut se calmer à un moment donné mais je suis tombé sur le sujet de la il faut culture... dormir il paraît l'énergie ouais, ouais. c'est important <rire> euh, et, et pour le coup la culture d'entreprise c'est un sujet sur lequel je suis tombé euh, limite avant que j'en ai vraiment besoin pour la boîte okay. euh, et comme j'ai pris conscience que, aussi de, de l'importance de, de ce sujet là je l'ai naturellement fait tu vois la mission mmh. les valeurs etc même si c'était pas forcément très très bien fait euh, et le gros changement que ça a eu pour moi c'est euh, de me dire euh, en tant qu'entrepreneur c'est ça y est ma boîte Surtout qu'elle était... Euh, J'ai du mal au, au démarrage à dissocier Romain Colignon de la boîte. Ouais, bien sûr. Le fait d'avoir une culture d'entreprise pour la boîte, c'est comme s'il y avait un organisme autre que moi, vivant, mm -hmm. euh, qui était défini par un certain ADN, défini par une certaine... Euh, des certaines propriétés. Bien sûr. Et pour moi, ça a été le, le, le plus grand changement à la culture d'entreprise mmh, mis ça ouais, en place. Ça
1: a permis de, toi, de, de, de dissocier l'entité que, que tu as créée, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et j'imagine que ça permet aussi de faire enfin, de donner une place à, aux, aux autres parties qui vont venir euh, constituer cette entité-là. Tu parles d'organismes vivants, effectivement, c'est le cas. Et l'entreprise, c'est, le but, c'est que ce soit plus que la somme de ces parties, notamment en termes de culture. Donc, c'est pareil. Comment t'as fait ce, comment ça s'est passé pour toi, ce moment où tu as dû ajuster une culture qui était essentiellement la tienne à une culture qui est celle de l'entreprise? Et donc, il fait que forcément, ce gap qui se crée entre ce que ce serait pour toi naturellement et ce que c'est en train de devenir.
0: Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais je pense que la culture de la boîte, elle est à 95% liée à ma personne. Parce qu'historiquement, ça, ça a démarré comme mm -hmm. ça. Euh, J'imagine que toi, quand tu travailles aussi avec euh, euh, les boîtes, il euh, y a plusieurs fondateurs, il y a peut-être des équipes et, et tu fais un travail peut-être plus... Euh, global. Ça dépend où ils en
1: sont. Euh, toi, en as encore, entre guillemets, au début de, de cette aventure, au bout de neuf mois, je pense qu'on peut le, pour encore en parler de début. Quand as une boîte qui, qui grandit très vite, tu vois, enfin, on a eu des, des clients qui recrutaient 300, 400, 500 personnes par an. Euh, là, d'un seul coup, tu peux, ça peut plus juste être la, ouais. la culture des fondateurs. C'est eux qui doivent la porter. Euh, c'est eux qui doivent être à l'aise et c'est eux qui seront décisionnaires. Euh, mais pour éviter justement ce, ce côté de « il y a les anciens, les nouveaux euh, », c'est bien de revisiter justement cette culture régulièrement, je sais que tu le fais déjà, euh, pour que les autres puissent aussi amener ce qu'ils ont à amener, à amener leur contribution et, et, et évoluer dans un environnement dans lequel ils sont euh, chez eux.
0: Ouais. ouais, tout à fait. Alors quand tu dis « neuf mois », 9 mois c'est le lancement de la marque ouais, bien sûr. après la boîte elle existe depuis 2016 ok ça va. donc tu vois les sujets de culture ils ont le temps de maturer d'ailleurs je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est qu'il y a un processus aussi d'itération sur la culture et, et le fait que de nouveaux membres arrivent dans l'équipe mmh. ça, ça y contribue beaucoup ouais.
1: et puis comme tu vois, on peut reprendre l'analogie personne-entreprise, t'es une personne qui a, qui grandit, qui évolue, qui change, qui des choses qui étaient importantes pour toi il y a dix ans et qui ne sont plus aujourd'hui, il y a sûrement de nouvelles, et entreprise c'est pareil. Donc ça a du sens que ça s'ajuste et de pas rester bloqué sur ce qu'on a écrit il y a dix ans, parce que ça... enfin, les fringues vont plus t'aller, <rire> tout simplement. <rire> euh, ok, et alors du coup, si, bah, est-ce que tu veux qu'on qu descende un peu justement ce, ce triptyque euh, mission vision valeur le premier truc dont tu m'as parlé dont Gaël m'avait parlé aussi parce que j'ai rencontré Gaël qui est ton, ton CMO mm -hmm. qu'on salue euh, c'est que vous avez vraiment des valeurs qui sont très fortes on en a les cinq je crois ouais. euh, t'en parles aussi dans le structure dans ton podcast c'est vraiment des mantras chez vous alors c'est quoi ces valeurs et ça veut dire quoi le fait que ce soit des mantras et les, ra les rabâcher à quoi ça sert
0: les valeurs la façon dont je les vois c'est euh, comment chacun et chacune euh, au sein de la boîte pourrait prendre des décisions euh, par eux-mêmes euh, sans qu'il y ait un manager qui soit là euh, mmh. voilà. donc c'est vraiment des guidelines euh, de décision effectivement on en a 5, je sais pas si tu veux qu'on les creuse ou, ou pas mais, oui, hein. mais euh, là, là, je vais les faire euh, assez rapidement mais la première c'est le succès des autres et notre, et notre propre succès donc on mettra toujours avant mmh. nous-mêmes, l'équipe, les clients
1: oui, c'est intéressant parce que c'est une valeur qui est polysémique et qui s'applique sur plein de
0: choses différentes. Fractale même, oui, ça, a ouais. tendance à, à s'éparpiller. Euh, une deuxième euh, qui va être euh, de l'énergie dans chacune des interactions. Et ça, tu vois, pour moi, c'est clé, je vais juste donner un exemple, mais les, les membres ou les clients qui, qui nous rejoignent, on se dit toujours à la fin d'un call est-ce que j'ai plus d'énergie à la fin de ce call qu'au démarrage du call mmh. Et ça, c'est un principe fondamental de si ce que l'on fait. Bah, on vient un film, on ne travaille, travaille pas avec ces personnes-là. Okay. Donc c'est vraiment... Alors là, tu vois, pour le coup des valeurs, c'est que... Assez, assez carré euh, ouais, bah, de, ouais. de, de, de ça, mais on, on voit que quand on sort des valeurs, il y a un truc euh, plus tard qui ne fonctionnera pas. Hmm. Euh, la troisième, c'est la, la simplicité, l'ultime sophistication. On va toujours chercher à arrêter de faire des trucs ou à combiner des trucs ou, euh, pour que ce soit beaucoup plus simple. Une que j'aime beaucoup, c'est... Euh, alors c'est en anglais, c'est feedback is our way. Je ne sais pas si mmh. tu connais le, le livre de Ryan Holiday, Obstacle is the Way. Non. L'obstacle est le chemin. Je vais voir. Bah nous, c'est le feedback et le chemin. Okay. Donc, en fait, c'est tout le feedback qu'on peut choper de, de chaque chose que l'on fait qui contribue à la, à la roadmap de, de la boîte. Tu vois, on a eu une rencontre du, du Mastermind 67 euh, la semaine dernière. Il euh, J'ai passé peut-être deux heures de feedback sur deux jours de rencontre parce que je sais que ça va venir alimenter la prochaine rencontre, etc. Et c'est comme ça qu'on. Toi, tu
1: donnes le feedback ou tu en de te... tes clients
0: Non, en fait, si tu veux, nous, on a vraiment des boucles de feedback sur l'ensemble de ce que l'on fait. C'est simple c'est qu'est-ce qui a fonctionné pour pas oublier la prochaine fois <rire> qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et si je devais recommencer de zéro qu'est-ce que je ferais différemment qu'est-ce que je ferais différemment et, et ça simplement ça te donne justement beaucoup de matière mmh. que tu traites derrière pour améliorer euh, bah, le produit en continu ou même le développement de la boîte ah, super. et puis une dernière c'est euh, d'être un exemple épique donc euh, okay. ça ça joue énormément et même dans ma place de, de leader c'est euh, tu me verras souvent faire faire des choses ou montrer des choses avant tout le monde même des fois être vulnérable sur certains mmh. sujets parce que on est un exemple épique pour notre équipe pour nos clients euh, et, et je trouve que ça ça nous a beaucoup drivé ces dernières années pour toujours innover pour toujours être aller de l'avant
1: et ça très naïvement, ça marche pour toi est-ce que ça marche pour le plus junior de ta boîte
0: oui okay. ouais, complètement
1: parce que chacun peut, peut incarner ses quatre autres valeurs au oui et... ouais, ouais.
0: bien okay.
1: sûr et du coup c'est est-ce que c'est quelque chose que tu communiques en, en interne plutôt Comment tu communiques Parce qu'encore une fois, c'est facile pour toi en tant que dirigeant. Et encore, c'est facile, c'est un grand mot, mais c'est peut-être plus simple pour toi en tant que dirigeant de t'en servir euh, que pour le reste de ton équipe. Donc, comment tu fais pour que ce soit quelque chose qui soit aussi approprié, diffusé, descendu dans, ouais. dans le reste de la boîte
0: Je vois trois choses. Onboarding, ouais. déjà.
1: <rire> un peu classique, mais bon. Non, mais un peu classique, je pense que tu as 70% des boîtes qui n'utilisent pas ou mal leur valeur dans leur onboarding. Ouais. On les, a, on les a définis, c'est bien, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait bah, Rien, tu vois. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une fois que tu as posé les mots, qu'est-ce qu'on fait
0: onboarding et même recrutement. Nous, dans le processus de recrutement, il y a une étape, justement, qui est de, le check des, des valeurs à travers des conversations avec des membres de l'équipe. Donc, de base, c'est ça. Hein, c'est un critère, nous, de, de sélection. Et après, derrière, on a, enfin, je sais que dès que euh, je vais... Congratuler. Comment dit en français Féliciter. Féliciter. Oui, tout à fait. <rire> Féliciter quelqu'un.
1: Trop dans International, ça y est. C'est ça, c'est ça.
0: Mais je relis toujours euh, ça à une valeur cœur.
1: Ok. Ah, c'est génial ça. Ouais. Comme, euh, ouais. Par exemple,
0: par exemple il, y a, il y a ça qui a été fait et puis je mets voilà core value. Euh un tel ou un tel juste pour euh,
1: ouais, ja pour, les, pour les rabâcher pour, ouais. les, pour, pour montrer qu'elles ont du sens et qu'elles s'incarnent ouais. dans la réalité quoi ouais, et, on, cool.
0: et enfin un, un troisième truc qui est vraiment génial c'est un, un moment qui est particulièrement euh, apprécié de l'équipe parce qu'on se, on se fait des quarterly j'ai beaucoup d'anglais dans toute ouais, <rire> façon de parler mais euh, on réunit toute l'équipe et on, fait, on a une session qui dure une demi-heure euh, qui s'appelle le, euh, le core value shout out okay. et donc chacun a préparé avant la réunion du trimestre euh, sur chaque valeur cœur donc sur les 5 valeurs cœur que l'on a euh, deux exemples d'un des copains ou collaborateurs euh, qui a illustré pendant le trimestre cette valeur cœur en mmh. particulier. Et donc, on a une espèce de roue euh, qui tourne et puis euh, qui va dire voilà, quand c'est la première valeur cœur, ok, euh, Amandine, euh, voilà, euh, qui selon toi a vraiment illustré cette valeur cœur euh, de l'énergie par exemple Et tac, elle va dire ouais, oh, c'est Fabien parce qu'il a fait ça, ça. Et en fait, tout le monde est là et tout le monde assiste. Ouais, c'est trop bien. Et euh, ouais, c'est génial ce truc.
1: Mmh, et c'est pas
0: compliqué. Non, 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 non. En plus, enfin. c'est un peu fun. Il mmh. y a du jeu, puis... ça, fait, ça
1: fait du bien, et, et, ouais. et, et ça a une vraie utilité qui est de, bah, on parle toujours de partager les best practices pour te suivre sur l'anglais. Mmh. En fait, tu le fais de manière euh, simple et drôle et incarné et qui fait du bien à tes équipes. Ouais. Quoi. Donc c'est très, très cool.
0: C'est le petit rappel trimestriel des valeurs cœur.
1: Mmh, exactement. Et tu disais tout à l'heure, on arrête de bosser avec les gens quand ils sont pas dans nos valeurs avec nos clients. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus parce que peu de gens osent le faire. Et enfin. Ça paraît quand même très contre-nature quand tu es une entreprise de refuser de l'argent, hein, pour être très clair. Mm -hmm. euh, évidemment, il y a des logiques de bon client, mauvais clients, etc. Mais comment ça se passe chez toi de te dire, il euh, y a un fit ou il n'y a pas un fit euh, avec tel client Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arrêter du coup ouais,
0: Alors, sûr, on a une particularité, notamment dans tout ce que l'on fait avec les masterminds, mm -hmm. c'est que la, la qualité du produit et de l'expérience de chaque client est complètement liée à la qualité des, des membres, des participants. Bien sûr. Euh, donc c'est pour ça qu'on est assez drastique là-dessus. C'est comme un verre dans la pomme. La pomme à la boîte mûre, s'il y a un verre, en fait, ça te pourrit tout. Et l'expérience des, des premières années euh, m'a montré que quand il y avait un ou deux verres dans la pomme, ça, ça, ça détruisait. Oui, T'as payé, mais... payé pour le savoir, quoi. Exactement. J'ai eu la leçon et euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mm. Donc, à partir de moment-là, notamment pour euh, ce qu'on fait avec les masterminds, on, on fait vraiment attention, euh, vraiment attention à ça. Ok. Et je pense que ça contribue au fait que euh, les, les membres restent d'année en année, que euh, aussi nos, les membres de l'équipe adorent travailler avec nos clients. C'est parce qu'en en fait, euh, t'es sûr d'avoir une interaction où tu vas choper de l'énergie, quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Et, et, ça, et du coup, c'est un truc qui est un vertueux, en fait. Ouais. OK, hyper intéressant. Euh, et du coup, tu, tu disais au début, c'est ce qui me permet à mon équipe, de, en gros, de prendre une décision quand je suis pas là, quoi, quand on mm -hmm. a un manager derrière. Ouais. Toi, le fait d'avoir euh, pas pris le temps de définir tout ça, euh, qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant que dirigeant
0: D'avoir défini ça Ouais. Euh,
1: Ou plutôt, qu'est-ce qui serait différent si tu ne l'avais pas fait, tu vois
0: bah, Je prends une métaphore qui me vient là. C'est comme si, si on n'avait pas fait ce travail de culture d'entreprise. C'est comme si on avait bâti une maison sur des sables mouvants. Mmh. Et donc, tu as beau construire la plus belle maison sur un, sur un sol qui, euh, qui est branlant euh, tu ne pourras pas atteindre des, des sommets. Donc, le fait de, de savoir qu'on a une culture d'entreprise que ce soit... Euh, la définition de la, la, la mission, les visions, les valeurs qui est hyper carré, stable depuis longtemps et qu'on entretient, j'ai l'impression qu'on peut. On c'est du béton, quoi. On mmh. peut vraiment construire n'importe quoi dessus.
1: Mmh. Je vois ce que tu veux dire. Et, et pour toi, vraiment, en tant qu'individu, ça, 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 ça a un, un apport euh, Qu'est-ce que ça te permet de faire d'autres, de différent de...
0: Je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment le côté euh, ADN, organisme vivant qui a été.
1: Ouais, le côté je me suis dissocié. De... Ouais, je me ouais, suis dissocié. Tu vois ouais. ce que tu veux dire
0: c'est vraiment ça. Je sais que même à terme, ce, cette boîte pourra vivre sans moi.
1: Mmh. Ouais, ce qui est plutôt, ce qui est euh, plutôt cool. Ouais, ce qui est plutôt très cool. Quand, ouais. quand, quand tu vois tout le, le chemin qui a été parcouru, effectivement, c'est très très cool. Tu parlais de vision mmh. euh, dans, ce, dans ce trip y là Un truc que tu m'as partagé, c'est que tu as défini une vision sur 25 ans. Mmh. Une, je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est monstrueux. Ouais. Euh, même nous, dans le métier d'accompagner des gens, en général... On peut travailler sur une ambition à 3 ans, une vision à 10 plus, mais 25 ans, c'est assez rare de le faire. Mm -hmm. Pourquoi Pourquoi 25 ans Et qu'est-ce que ça t'a apporté
0: de plus quoi ouais, euh, Je pense que je suis un ovni quand je parle de ça, pourtant c'est quelque chose qu'on enseigne, euh, mais c'est aussi dû au fait que j'ai eu un mentor euh, qui s'appelle Dan Sullivan, okay. euh, américain, mais dont l'entreprise le, Strategic Coach euh, se situe euh, au Canada. C'est pour ça les anglicismes euh, beaucoup ouais. Euh, ouais, je suis très influencé <rire> par l'approche la, par euh, effectivement non, américaine mais tu, tu, tu as raison et, euh, et donc c'est un concept phare okay. euh, les 25 ans euh, et j'irais même jusqu'à dire en gros lui il a une vision pour sa boîte et même à titre personnel je vais peut-être revenir dessus parce que la vision euh, en tout cas dans notre façon d'aborder mmh. les choses elle est d'abord personnelle avant d'être professionnelle euh, c'est qu'il a même une vision de la veille de son décès d'accord ce qui fait que du coup euh, tu te projettes très très loin et une des phrases qui, 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 qui m'a le plus marqué chez lui et que j'adore répéter, c'est « il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il y a toujours des deadlines trop ambitieuses ». Et en fait, quand tu, quand tu réfléchis à 25 ans, tu as le temps de faire les choses. C'est 100 trimestres. Mmh. Et donc, tu t'autorises à rêver grand. Souvent, on ne s'autorise pas à rêver grand parce que justement, on se dit « je vais faire ça en un an, trois ans ». Et donc, ton, ton time frame, il est, il est hyper court. Donc oui, une vision à 25 ans qui est très, très ambitieuse. Mais en même temps... Euh, bah, si je m'étais dit je fais ça en trois ans c'est mort mmh. alors effectivement tu auras des fluctuations de, de tu vois un Covid on l'avait pas vu arriver puis, ouais bien sûr euh, mais ça te permet quand même de, de, de rêver très très grand et de se donner le temps moi je, le, depuis que j'ai ça je trouve que le temps a ralenti pour moi c'est juste génial
1: oui, ouais, je comprends ce que tu dis. Ça, enfin, on, on dit toujours, on surestime ce qu'on peut faire en, en une semaine, on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Ouais. C'est ce que tu fais, mais sur une chronologie qui est encore plus euh, longue. Et j'aime beaucoup cette phrase il de, n'y de, a pas d'objectif trop, ambi trop, trop ambitieux, mais de deadline trop ambitieuse. Ouais. Trop bien. Et alors, du coup, cette vision, comment tu t'y es pris pour euh, arriver à l'échafauder ouais. euh, Si tu veux nous partager à quoi ça ressemble Square dans 25 ans, ce serait génial. Parce qu'à l'inverse, ça demande un effort euh, intellectuel qui n'est pas donné euh, d'arriver mm. à se dire on sera là dans 25 ans surtout que j'imagine que tu le fais sans trop penser au comment au début, parce que tu ne peux plus attacher ouais. les points hein, sur 25 ans. Bon, tu es, es vraiment très fort. mais
0: ouais. Euh, en fait, tout démarre, et c'est vraiment notre approche quand, quand on dit qu'on a un accélérateur d'entrepreneur, c'est qu'on va d'abord aller voir, à titre perso, c'est quoi ta vision. Hum. Parce que bien souvent, on crée des visions de boîte, mais qui ne sont tellement pas alignées avec ce que personnellement on souhaite faire, euh, qu'il bah, y a en fait une dissonance, et des frictions et... et n'avance pas dans, dans la boîte, tu vois. C'est là qu'on arrive sur des burn-out, etc. Mm. Et il y a un des concepts qui m'a beaucoup aidé, c'est notamment un, un livre de Cameron Herold qui s'appelle « Vivid Vision, Vision.
1: ». Trop bien, c'est la première fois que j'ai un invité qui en parle, truc qu'on m'utilise beaucoup aussi. C'est très très cool, une je jeune.
0: C'est exceptionnel, et donc ça part du principe de... Alors, lui, il a une, une temporalité sur trois ans, notamment, euh, que tu ramènes au trimestre. Euh, mais euh, ça part d'abord du perso. Donc, qu'est-ce que tu veux en, dans, dans la case finance Tu veux quoi Relations, c'est quoi Santé, c'est quoi Et business, c'est finalement une des parties globales. Et, et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est Tu te demandes comment mon business vient servir ma, ma vision perso mm. Et ça met beaucoup de sens, des fois, on a des visions business qui sont juste drivées par l'ego, qui sont juste drivées parce que tout le monde fait ça, mais en fait, est-ce que ça résonne avec ce que je fais Donc, ce, ce travail déjà de se dire, euh, alors, à 25 ans, mais moi, j'ai même ma vision perso la veille de, de mon décès, euh, bah, en fait, après, tu déroules, en fait, hein tu déroules ouais. jusqu'au au temps et aujourd'hui. là toi ouais ouais j'ai fait ce travail là ouais. Okay. et c'est hyper, hyper intéressant euh, parce qu'au moins tu sais si tes actions du jour euh, même toute la journée, le matin si c'est aligné avec ce que tu souhaites faire de, de, de ta vie alors il faut prendre le temps de le faire mm. et moi je suis un fan de Mindmap et je peux, je peux te dire que je, je passe ce temps euh, euh, je l'ai beaucoup passé c'était notamment en 2022 euh, à faire ce travail là et c'est marrant c'est que là on est en, non en 2022 2020, en 2020 okay. et donc là on est fin 2023 euh, trois ans après si tu veux la, la vision de fin de ma vie elle n'a pas, pas bougé d'un iota, ouais.
1: ok alors, je, je vais alors, je peux juste prendre le temps de corriger une connerie que j'ai dite. T'es pas le premier, t'es le deuxième invité qui me parle de ça, parce qu'on a eu Aymeri Carnou d'Agora Pulse qui, qui a fait ça de manière géniale pour sa boîte. Ouais. Il m'a fait découvrir le concept, donc trop bien. Euh, on salue. Et le deuxième point, c'est le premier truc qui me vient quand tu me parles de j'ai la vision jusqu'au la veille de mon décès. Mm. Comment tu fais pour pas tomber dans une espèce de profonde angoisse existentielle que tout soit prévu euh, que, Autant le faire à une seule d'organisation, ça va. Moi, je pense que moi, je suis pas prêt à me demander à quoi ressemblera ma vie la veille de ma mort. Quoi. On parle du l'ésotérique directement. Euh, euh, hein. Non,
0: mais <rire> je sais pas si c'est ésotérique ou, ou spirituel, mais en, en vrai, euh, je la regarde pas tous les jours. Hein.
1: <rire> J'imagine. Mais même le fait de se dire, voilà à quoi ça a toute ma vie, pour pousser le trait, en gros, quel, euh, je me dis bien que c'est pas le cas, mais quelle place ça laisse à la spontanéité, à l'improvisation, à la surprise euh...
0: Ça en laisse, à, ça, ça en laisse un paquet ça en laisse un paquet mais tu vois je vais te, te donner un exemple euh, la veille de mon décès j'aurais au moins voulu pouvoir offrir un appartement à chacun de mes petits-enfants
1: ah oui d'accord c'est des choses que tu veux avoir faites c'est ouais. pas euh, je me rêverais dans telle pièce bah, je, non, te je ça. sais. ça
0: ouais je, je pourrais imaginer euh, je sais que j'aurais une énorme bibliothèque dans, dans mon salon je sais que euh... Mais non, t'auras un Kindle tout le monde <rire> je te charlie. voilà peut-être peut-être <rire> mais euh, c'est des trucs aussi clairs que ça après, euh, après le, le comment euh, bah, tu te dis que bah, tiens aujourd'hui si j'ai pas déjà mis en place certains sujets je m'éloigne un petit peu de, de la vision hmm. euh, et du coup après derrière ça, tu rattaches ça à la vision d'entreprise donc, euh, ok, tu, tu vois, alors, que tu, tu vois à 25 ans, que tu vois à la fin de ta vie, pour moi, c'est un petit peu la même échelle de, mmh. de temps, d'une certaine manière. Oui, Mais tu ramènes toujours, ok, à 3 ans. Concrètement, dans 3 ans, ouais. c'est là où le cerveau humain, il arrive à se projeter mmh. en termes de vision opérationnelle, euh, même si tu ne connais pas tout le comment. Tu arrives à mettre des KPI un peu, des chiffres, ouais. etc. Donc, tu la
1: redivises à chaque fois de 3 ans en 3 ans, en... Ah, je, non, en bah, 3 ans. non, juste,
0: je regarde. Euh, euh, donc, j'ai fait l'exercice. Euh, le, le moment où je l'ai vraiment bien fait, parce que je l'avais déjà fait avant, mais c'était février 2023. Ok. Pardon, février 20, 2020, ouais. pardon. La première, pour, pour 2023, du coup, je me Pour 2023. Ouais. La février 2023, donc il y a de temps que ça. il y a ouais, refait pour février 2026. OK. Et, et ce qui se passe même maintenant, si tu veux, et ça c'est un peu le, le concept de, de vision, euh, c'est que je suis déjà en train de noter des idées pour, entre 2026 et 2029. Sauf que là, ça reste au stade d'idées, c'est stocké dans mon asana. Euh, je mmh. sais que je revisiterai ça dans, dans quasiment trois ans quand je constituerai la prochaine vision okay. euh, à trois ans. Mais ce qui est assez hallucinant pour avoir déjà fait ce cycle complet entre 2020 et 2023, il y avait 90% des choses que j'avais décidé en 2020 qui ont été faites en 2023. Que ce soit des recrutements qui ont été faits, je ne savais pas qui allait être dans la boîte, mmh. que ce soit des, des choses qu'on voulait mettre en place, qui ont été mises en place. Il y a des choses qui n'ont pas été faites aussi, et c'est OK, hein, tu vois, il ne faut pas non plus s'attacher à, à se dire je vais faire un 100% de ma vision, parce qu'effectivement, il y a des aléas, il y a des... Euh...
1: Oui, ce que vais te demander, c'est... On, pour te faire une autre phrase en anglais c'est um, everybody has a plan until they get, they get punched in the face euh, oui, c'est ça et que, du coup comment tu réagis quand tu te fais quand tu prends un point dans la figure Je parlais du Covid c'est un énorme ouais. mais il y a plein de, de problèmes qui peuvent se passer enfin tu peux avoir fait c'est facile de faire des plans sur, sur un bout de papier mais derrière il faut les exécuter et c'est ce gap là qui est souvent très difficile à combler ouais. Et comment toi tu l'as géré alors pas forcément à l'échelle de ta vie mais à l'échelle de Square déjà tu vois
0: ouais bah ben, en fait la, la vision elle est toujours là après c'est le comment peut changer hmm. Donc c'est vrai que tu as un idéal de, de, de comment tu vas mettre ça en place, euh, mais après, il faut effectivement être sur le terrain et dans l'opérationnel, de te prendre des coups dans le, dans le visage pour te dire, finalement, c'est pas la meilleure façon d'arriver à ce chemin-là, mais, mais le pire, c'est justement de ne pas avoir de plan, parce que si t'as pas de plan, en vrai, tu sais pas où tu vas.
1: Ouais, ça, c'est vrai. vrai. Et, et toi, t'es pas quelqu'un qui, qui se laisse porter, quoi
0: Non. non. non, non, non
1: <rire> dans la vie, ça peut se faire, mais en business, c'est plus compliqué. Ouais. Euh, ok, trop bien. Euh, et donc, du coup, opérationnellement, euh, chez Square toi t'as défini ça c'est dans ton Asana comme tu dis c'est ta vie ta boîte ok mais comment tu, tu fais derrière pour d'une part embarquer ton équipe avec ouais. parce que c'est ta vie ta vision perso et bon il faut que tous tes, tes, tes collaborateurs et, et ont probablement une vision aussi pour eux <rire> euh, et derrière comment tu fais pour opérationnellement la mettre en action
0: ok euh... Je vais commencer par ce que je suis à de perso, puis après, quand est-ce que l'équipe commence à t'impliquer Mais en perso, finalement, euh, c'est des visions à trois ans pour, euh, pour le business. Euh, pendant trois années, euh, je, je récolte en fait de l'information, mm -hmm. que ce soit dans les livres que je lis, dans les interviews que je peux faire avec toi, dans les échanges. Ça vient nourrir une espèce de master mind map, euh, enfin master asana, problème, ouais. mais bon, bref, où je stocke, mais j'y touche pas. Et en fait, trois euh, mois avant que la, la, la prochaine vision euh, ne se crée, bah, je rassemble toutes ces idées mmh. c'est là où la mind map intervient c'est là où je classe c'est là où finalement c'est des idées que j'ai pu choper des, des concepts et des fois c'est pas le bon moment ça sera pour la vision encore prochaine c'était trop ambitieux pour maintenant euh, et donc je pars, je pars de là euh, et l'année passée donc deuxième vision vivide à trois ans euh, j'ai euh, impliqué aussi la leadership team dans cette vision okay. Mais j'avais fait le plus gros leverage hein, de, mm. de ça. Je pense qu'en fonction des, des, des typologies de business et s'il y a plusieurs fondateurs, etc., ça peut être différent la façon de faire. Euh, et ça, c'est la grosse différence euh, sur cette deuxième vision vivide entre 2023 et 2026, c'est que j'ai impliqué l'équipe à ce moment-là. Ce n'était pas le cas en 2020-2023. Et surtout, après, on a communiqué dessus. Mm. Donc aujourd'hui, dans notre Notion, t as, t as la, je commence avec une vidéo en disant... Euh, enfin bonjour à tous, euh, on est le, le 28 février 2026, euh, je vous raconte ce qui s'est passé ces trois dernières années. Et donc je raconte vraiment ce qui s'est passé, euh, à la fois dans euh, qu'est-ce qu qu'on est devenu, euh, qu'est-ce qu'on a mis en place comme nouvelle offre, euh, comment chaque département a évolué, etc. Et je fais des, 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 petites, vi des, des petites vidéos euh, euh, sur base de texte ouais. de tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est dans le Notion. Et ça, okay. c'est dans l'onboarding.
1: Et, et ça, tout le monde le voit. Et... Et ça, tout le monde le voit. Ok. Et est-ce que chacun arrive à savoir, ça c'est vraiment le truc idéal, mais arrive à savoir comment lui... Dans son département, dans son job, il contribue à l'exécution de cette vision-là. Ou est-ce que tu as cascadé cette vision en objectifs qui se décline pour chacun quoi Ouais,
0: alors. Euh, ça, toi,
1: je dis cascadé, c'est pas terrible non plus. Hein.
0: Ça fait cascadeur, quoi. Ouais, c'est <rire> euh, C'est cascadé dans le sens où, après, euh, cette vision-là, elle fait par partie du processus euh, de, de fixation des, des objectifs trimestriels. Okay. Donc, euh, on fait ça avec les leadership teams. Euh, on se réunit une, fois, une journée, une fois par trimestre. Et chacun relie la vision. Donc, euh, moi, en plus, peut-être que, que, que les autres membres de l'équipe, juste de savoir, est-ce qu'on est, on a déjà réussi à mettre en place des choses mm -hmm. Par exemple, tu vois, le branding de Squared, la sortie du site web, etc., ça, ça a été peut-être le premier euh, pilier de la vision ouais. qui n'existait pas
1: avant. Et qui était gaucher
0: oui, qui a été coché. Donc, euh, faire ce bilan en fait, chaque trimestre, moi, je m'y je replonge chaque trimestre. C'est ça, ma, ma récurrence. Et, et de se dire, il oh, y a des trucs, là, ça change. Tu vois, ça peut être euh, mieux. Moi, j'ai un système de, de vert quand c'est <rire> fini, sur une en vert, mm -hmm. en jaune quand c'est en cours, et rouge quand c'est abandonné. Il y a des choses aussi qui sont abandonnées. Et donc ça, si tu veux, c'est va me donner une espèce de, de boussole par rapport aux objectifs trimestriels. Pour se dire, est-ce que finalement ce qu'on va faire ce trimestre-là, ça contribue à la vision ou non mm -hmm. C'est un bon mm -hmm. indicateur de décision. Oui, bon. et,
1: et du coup, tu te tu, tu fais tes, tes objectifs pour trois mois. Ouais. Je me dis que c'est des OKR ou quelque chose comme ça Tu les fixes pour trois mois. Ouais. Pendant trois mois, tu ne les touches tu regardes plus, tu les touches plus, tu bourrines. Ouais. Ou tu reviens dessus. Non, ça t'exécute.
0: Oui, c'est ça. Après, euh, pour, pour dérouler un, un, un OKR, euh, une façon de faire. Mais euh, ouais, c'est fixé. Ouais. OK.
1: Ah, hyper clair. Et. Euh, la question que je me pose, c'est... Toi, tu te définis comme un entrepreneur visionnaire. Euh, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Et c'est intéressant de dire que c'est pas forcément dans le sens... Euh, moi, je sais des choses que vous, vous le savez pas. C'est... Mon ouais. job, c'est de définir la vision de la boîte et de faire en sorte qu'elle s'exécute. Ça a l'air sympa, dit comme ça. Ben, ça va me l'air génial, mais tu as le temps de faire ça avec les 23 000 problèmes qu'un CEO doit normalement avoir.
0: Ouais. Alors, le concept de visionnaire, encore une fois, s'emprunter des US euh, je ne sais pas si tu connais le livre Rocket Fuel
1: non plus tu, je, je suis content je, je vais tu... pouvoir <rire> acheter ma nouvelle bibliothèque <rire> pour toi c'est cool ouais,
0: <rire> bah, Tu es face à un learner avec qui apprend tout le temps ouais, donc, bah. qui bouffe du bouquin non mais c'est bien, bien mais c'est vraiment bien. un concept pour Rocket Fuel euh, qui, euh, qui met en avant le, la dualité euh, entre un entrepreneur visionnaire et un entrepreneur intégrateur ouais euh, et c'est vrai que quand on, quand, notamment quand on est seul euh, au démarrage d'une boîte, on a ces deux profils. C'est-à-dire qu'on peu, peut même être un peu schizophrène, c'est-à-dire la personne qui est dans la vision, qui va être portée sur le futur. Mm. Euh, et puis à un moment donné, l'intégrateur, c'est celui qui va faire en sorte que la vision devienne une réalité. Mm. Et euh, on a tendance à penser que euh, bah, des fois, il n'y a que le visionnaire. Je ne sais pas, Walt Disney, je te parle de Walt ah, Disney. Il ouais. y avait son frère Roy. Personne ne le connaît. – Ah le connaît. – Voilà. Mais euh, si, si, si l'Empire a pu construire, c'est parce qu'il y avait le rêveur, le visionnaire, et puis il y avait Roy qui, qui était le, le financier, les chiffres, mmh. ça, ça dépotait. Et donc, il y a une espèce de mythe aussi de, de, de penser qu'un entrepreneur CEO doit, doit faire à la fois la vision et l'opérationnel ouais, c'est le CEO, CEO en fait exactement ouais. et c'est pour ça que nous on, on développe ce, comment dire, ce, ce concept depuis des années euh, et là tu vois à côté il y a Romuald qui est, qui est CEO intégrateur euh, et, et donc il y a, qui est mon alter ego on va dire vraiment exécution euh, euh, Focusé plus sur l'interne de, de la boîte vers les équipes et moi je suis plus vers l'externe vers la client vers la vision etc et c'est aussi pour ça qu'on a développé récemment cette agence de, de directeur des opérations ou intégrateur à temps partagé parce que c'est vraiment un ouais. besoin pour Le libérer l'entrepreneur Fractional CEO c Fractional CEO ouais. Ouais. Fractional c'est c'est un, un terme aussi qui va bientôt s'imposer en France
1: Ok on a hâte de voir ça ouais. trop bien Ok du coup je te, je te coupe là-dedans mais vous étiez en train de développer cette agence-là
0: Ouais et non donc pour, pour rebondir par rapport à ton visionnaire c'est qu'il y a vraiment ces deux casquettes-là mmh. Okay. Donc oui, c'est pas visionnaire, euh, le gars euh, ouais, non, bien sûr. <rire> qui, qui, qui invente. Non, c'est vraiment le gars qui va se projeter dans le futur. Et en fait, on le fait tous quand on est entrepreneur, mais on le fait pas assez parce qu'on est trop les mains dans l'opération Exactement.
1: Et c'est ça qu'il y a derrière ma, ma question posée de manière un peu naïve, c'est comment t'as fait pour réussir à te spécialiser, entre guillemets, dans ce rôle de, de visionnaire Là où on va dire, et pour ceux qui voudront creuser ce truc-là, je vous invite à aller écouter les séries de podcasts que t'as fait sur Structure, qui parlent de ça avec ta leadership team, et ceux qui vont pas tarder à sortir. Mais comment t'as fait pour... Te, te libérer les mains en gros, sortir du cambouis, euh, et avoir du temps pour avoir des idées, te projeter, euh, te mettre sur des projets qui contribuent à la réalisation de la vision, et pas être en train de gérer euh, l'impayé du dernier client, euh, le gars qui fait chier sur le mastermind parce qu'il est pas content, mmh. euh, tout genre de choses quoi. Qui sont souvent des choses dans lesquelles on va se tourner vers toi parce que bah es le
0: chef. Oui, et bah t'apprends à mettre des barrières aussi, mmh. <rire> et ça c'est dur. Ouais, ça c'est bien important aussi. T'apprends à dire non, apprends euh... Mais je pense que le premier exercice. Euh j'ai fait et puis qu'on qu enseigne aussi c'est tu regardes concrètement sur les deux dernières semaines où est-ce que tu as passé ton temps et tu classes ça dans quatre catégories et tout le coup, es incompétent parce qu'il y a plein de choses que tu fais t'es incompétent
1: <rire> mais quand tu es un learner tu vas forcément faire un truc dans lequel tu es incompétent non
0: oui mais à, à un moment donné c'est incompétent ou est-ce que ça donne de l'énergie ok et donc tu es incompétent tu as compétent tu as excellent mais excellent, généralement, euh, et puis as zone de génie. En gros, zone okay. de génie, c'est toutes ces activités que tu fais qui apportent de la croissance pour la boîte mm. et sur lesquelles tu peux faire ça toute la journée. À la fin de la journée, tu as encore de l'énergie. Ce qui est un peu différent d'excellent, parce qu'excellent, excellent, euh, oui, es excellent, mm. mais en vrai, à la fin de la journée... Est-ce que c'est bien pour toi Ouais, à la fin de la journée, euh, tu vois, moi, le copywriting, j'adore écrire et tout, mais est-ce que c'est ma valeur première pour faire croître Square et mon énergie, non. Mm. Donc, il y a quelqu'un dans l'équipe qui, 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 qui travaille qui travaille et, et, et s'appelle Patrice, à faire en sorte que euh, ma source, tout ce que je peux raconter, etc., soit repris dans des textes qui impactent. Parce que c'est ma zone d'excellence, c'est pas zone de génie. Et donc, mm. le vrai exercice euh, pour l'entrepreneur le, pour le, visionnaire, c'est déjà d'être au clair, au tenté sur toutes ces tâches dans ces quatre catégories et de se dire, ok, la zone d'incompétence, c'est mon premier euh, secteur d'activité que je vais déléguer. Et, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mmh. mais au fur et à mesure des trimestres, tu te reproches dessus et tu avances comme ça jusqu'à déléguer finalement des décisions. Et c'est ça le plus dur c'est des gens à qui tu peux vraiment filer le bébé et tu sais que <rire> ça, va, ça va être résolu. Euh, notamment, et et, et d'essayer au maximum de, de faire des choses dans ta zone de, dans ta zone de génie. Ce que pas évident, parce qu'en vrai, non, en tant sûr. que CEO, tu as toujours des tâches qui reviennent, qui reviennent. Mais il faut avoir la bonne habitude de faire le tri. Moi, le tri, je le fais tous les trimestres.
1: Et puis, comme tu disais, il y a cette question de mettre des barrières. Il enfin, y, y a deux choses. Tu as les, les problèmes, entre guillemets, externes. tel chef, donc on vient de chercher pour régler euh, les problèmes, parce que bah, c'est plus simple. Et tu apprends beaucoup quand t'es chef, parce que tu personne dessus de toi, donc tu apprends aussi à te débrouiller de tout. Ouais. Euh, et le deuxième point, c'est, est-ce euh, que je crois que l'autre est capable de régler ça euh, c'est enfin, l'obstacle le, le, à la délégation, mais ça peut paraître euh, niveau manager à one mais en vrai, d'autant plus quand tu es fondateur et que c'est ton bébé, ton patrimoine et tout ce mm. que tu as créé, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup beaucoup de mal à déléguer des choses très, très triviales. Quoi. Mm. Euh, toi, tu as réussi à gérer ça sans, sans problème, sans égo, parce que c'est aussi souvent le, mm. le sujet. Quoi.
0: Mais franchement, avec le recul, j'ai envie de te dire oui. Mais oui. Euh, je, là, tu vois, on est une quinzaine. Euh, J'étais seul, on a été deux, mm. trois. J'en ai fait un paquet d'erreurs. Et euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de, de voir la délégation euh, selon trois niveaux. Euh, soit tu peux déléguer des tâches, mmh. des responsabilités ou des décisions. D'accord. Et souvent, en fait, euh, euh, pour me déléguer des tâches, c'est assez simple. Tu es CEO, tu dis, euh, je sais pas, quelqu'un qui, qui travaille avec toi, euh, voici ce qui doit être accompli, voici pourquoi. Et en plus, tu lui détailles l'ensemble mmh. des actions pour. C'est la délégation, effectivement, euh, simple, mmh. mais tu libères pas l'entrepreneur en faisant ça non. responsabilité c'est déjà beaucoup mieux c'est-à-dire que tu travailles avec quelqu'un qui a souvent un niveau de maturité et de seniorité et d'expertise plus important ça peut être un freelance etc mmh. où tu lui dis voilà, voilà ce que je souhaite voir accompli voici pourquoi c'est important maintenant tu te débrouilles sur mmh. tu prends le chemin A B C pour y arriver je sais que le résultat sera là
1: ce qui pourrait déjà être un gros niveau de délégation.
0: Mais c'est énorme et on peut rester juste là-dessus. Mm. Euh, et et c'est très très bien. Quand on a les bonnes personnes aux bonnes places, etc. Puis après, tu as le niveau ultime qui est le niveau de décision. Et souvent, c'est là où intervient la leadership team. Mm. C'est des personnes qui vont eux-mêmes fixer leurs objectifs trimestriels par rapport à la vision. Euh, et toi, tu es, es juste sollicité pour avoir peut-être une perspective, mais t'es pas à la source de tout ça. Mmh. Et, euh, et ça, c'est des profils euh, très clairement plus, plus seniors. Mmh. Qui sont moins peut-être dans l'exécution, mais qui vont plus s'entourer euh, de, 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 de personnes compétentes dans leur département mmh. pour exécuter justement sur. Euh sur les objectifs qui sont fixés.
1: Ouais, je ne peux, peux pas m'empêcher de, re, de reboucler avec ce qu'on disait juste avant. À partir du moment où tu as défini, tu sais qu'on peut partager les mêmes valeurs, que tu t'alignes sur la même vision, mmh. je vu que ça simplifie aussi beaucoup euh, ce processus pour toi de, de délégation jusqu'à la décision, parce que tu sais qu'on on tire dans le même sens. Quoi.
0: Ouais, bah oui, très, très clairement. En fait, je vais te raconter une petite anecdote. Vas-y. Euh, L'anecdote, c'est euh, dans le processus justement de recrutement, euh, la culture d'entreprise, les missions, les valeurs sont clés. Mmh. On a, les douze derniers mois, fait un recrutement qui n'est pas passé par ça, parce que ami d'un des collaborateurs,
1: ouais, copter, prend...
0: quelqu'un très très bien humainement, mais au final, on a vu dès la première semaine avec le travail avec les clients, qu'il y avait un, un non-fit de valeur. Okay. Mais qu'on n'avait pas fait passer, du coup, au mm -hmm. screen de l'onboarding, donc on a, on a arrêté la collaboration, puis comme quoi, en fait, c'est tellement clé, les, ouais, les, les valeurs. C'est que, pour moi, maintenant, c'est un, un no-go, si, si ça ne fit pas.
1: Ouais, bah bien, oui, Et c'est intéressant, justement, que c'est, on a fait un, justement, qui est pas passé par là, et on l'a vu direct. cest à -dire que quelque chose que tu testes vraiment, ouais. de manière forte. Quand on a des processus, il un... faut les garder, hein. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est, c'est, on peut tenter de pas le faire, mais il faut les garder. Mais c'est humain d'en ouais, effectivement. Euh, on a parlé de valeur, on a parlé de vision, euh, on peut parler encore de mission. Mm -hmm. euh, et ça, c'est un sujet sur lequel je suis plus sec, honnêtement, sur le, la mission de Squared. Ouais. Euh, qu'est-ce que c'est, cette mission? En quoi est-ce qu'elle se distingue de ta vision et perso et, euh, et d'entreprise on va dire parce qu'il n'y a pas forcément à dire une vision mais voilà qu'est-ce que c'est Comment ça marche dans ce triptyque-là
0: pour toi Ça m'étonne pas que tu aies plus de mal à la saisir, parce que je crois que j'ai même tu la
1: communiques pas, je, <rire> je, je la communique pas. Je la
0: communique pas, c'est ça. Et pour moi, c'était un des grands enseignements des trois derniers mois, c'est qu'on va. Je parle pas du why. Je, tu vois, je pense c'est une certaine pudeur aussi mm -hmm. de, de ça, puis de pas avoir mis des, des mots dessus. Euh, ce que je sais, c'est qu'il y, y a tu vois, c'est une mission. Je sais qu'il y a deux choses qui me drive au plus profond et, et non squared euh, et un petit peu le on va dire le, le bras armé. Euh, et la première c'est vraiment d'éradiquer cette solitude de cet isolement de l'entrepreneur. Okay. Et c'est là où le mastermind, en fait, s'inscrit purement. Euh, mais plus j'en parle, plus, plus je vois comment j'ai été, euh, à titre personnel, euh, blessé. Mmh. Parce que j'ai travaillé beaucoup seul au démarrage. Et que je, je vois ce besoin de connecter humain. Donc euh, ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, euh, deuxième euh, <rire> de, de cette mission, c'est vraiment de pouvoir libérer l'entrepreneur de l'entreprise qu'il a construit. Mmh. D'où
1: cette dissociation euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Romain l'entreprise
0: ouais, ça s'en fait partie mmh. mais on se rend compte que finalement tu as pas mal d'entrepreneurs qui ont commencé ils étaient un petit partisans dans leur coin ils ont commencé à, être, à avoir cette posture d'entrepreneur ils ont construit des trucs mais en fait ils se sont fait une. et même si le business il est sur le papier euh, successful en fait euh, c'est une nouvelle prison qui que cette personne là s'est créée et donc euh, euh, la mission aussi c'est de pouvoir euh, à travers la structure et tout ce que l'on apporte libérer l'entrepreneur mmh. libérer son temps qu'il retrouve son temps parce qu'initialement c'est pour ça qu'il l'a fait il l'a fait pour la liberté hein mais il l'a un petit peu oublié, et de pouvoir, justement, à travers ce temps, le réinvestir dans soit des activités, des projets de croissance pour la boîte. Donc, c'est vraiment ce concept de... Mmh. De, de récupérer du temps, soit aussi de passer du temps de qualité, euh, parce que, euh, avec avec ses proches, sa famille, c'est euh, mmh. plus tu vieillis, tu vois, moi j'ai bien avoir la quarantaine, plus tu euh, plus as plus t'as envie de, de faire aussi des choses pour euh, pour ta famille, etc.
1: Ouais, tu as de moins en moins de, ni l'envie ni le temps pour le, le chalot, quoi, le superficiel. C'est truc euh, que t'as beaucoup dans, dans tes débuts, enfin cette phase où je me rends compte de ça aussi. Mmh. Ouais, t'as pas envie d'aller au énième truc avec. Euh... 40 000 personnes que tu connais vaguement mais que ça t'intéresse pas comme t'as pas envie de passer 1000 ans à faire la, la même tâche à la con euh, qui te prend du temps que tu hein? pourrais passer avec tes gosses quoi donc euh, ouais je comprends tout à fait ok bah c'est très clair cette, euh, cette mission et est-ce que cette mission comme ta vision où c'est un truc que tu as hyper décliné mis en œuvre, etc etc est-ce que c'est quelque chose que tu utilises en, en interne et de quelle manière
0: bah justement beaucoup moins, beaucoup moins. Que, que, le, que la vision et les valeurs mm -hmm. et, euh, et c'est un travail Là,
1: okay. du moment très ouais. bien parce qu'effectivement c'est c'est vraiment porteur de sens déjà ouais. d'une part pour tes équipes d'autre part je pense que d'un point de vue euh, je vais parler de marketing mais attraction en fait enfin, tu vas attirer des gens qui vont vivre vraiment vivre enfin toi tu tu as dit t'as été blessé c'est quelque chose que tu portes dans tes tripes et c'est pas pour rien que tu crées ça mmh. derrière ouais. d'autres gens le portent très probablement aussi le fait de la communiquer d'en parler de, euh, voilà, de... c'est quelque chose qui va t'aider à ça aussi quoi à venir toucher ces gens là et de les attirer dans ta tribu entre guillemets de gens qui ont besoin de ça quoi donc euh, et puis après tu peux le décliner aussi en objectif etc etc mais ça c'est encore un autre d'autres
0: ouais, je te remercie de remettre le doigt dessus je le savais mais je voulais pas le voir <rire> Maintenant, bah je le sais, <rire> tu vois. <rire> c'est pour ça que et... tu parais, seul. Écoute, <rire> exactement, exactement. c'est, je pense, c'est l'angle mort, euh, en tout cas, sur la culture euh, chez nous. Ouais. ouais,
1: bah écoute, cool. Hâte de voir ce que ça va donner, puis hâte de devoir euh, communiquer. Mm. Merci pour ce partage du coup, qui est un partage rare et ça fait plaisir. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans toute et dans toute la manière dont tu, tu présentes, tu présentes Square depuis le début, le côté structuré pour libérer. Mm. Et en gros, ce que, ce que tu, ce que tu arrives à faire avec euh, avec Square. Ces -là, cette structure-là, cette liberté-là, vous l'avez poussé pas mal aussi dans votre mode d'orga, si je ne me trompe pas, oui. euh, chez Square. Tu le disais, euh, on est trois, une quinzaine de collaborateurs, etc. Là, je suis dans vos bureaux, et du coup, dans les bureaux de Bungle, vous êtes deux sur place, le reste est dispatché un peu partout. Vous bossez énormément en, as en asynchrone. Oui. Euh, il paraît même que chez vous, on ne reçoit pas de mail, euh, ce qui m'a beaucoup fait rire. <rire> t as, t as entendu ça sur le podcast ouais, Structure. Ça va ouais, <rire> beaucoup faire rire, je suis, c'est Gaël, Romuald, qui, qui les raconte, mais c'était rigolo. Euh, et du coup, ouais, comment ça marche, cette, euh, cette à cette organisation asynchrone et comment tu fais pour pas tomber dans l'image d'épinal de loin des yeux à loin du cœur donc euh, on est tous en télétravail, tous dans remote etc donc il n'y a pas de culture
0: mmh. eh ben, je pense que du coup euh, on, a, on a des instances en ligne pour le faire, on a une chance énorme c'est qu'on fait beaucoup d'événementiels ouais. de par le cœur ouais, du métier de mastermind, donc on a une partie de l'équipe mais pas toute l'équipe euh, que l'on voit quasiment mensuellement en fait mmh. Pour, pour créer ce lien euh, mais aussi euh, c'est un, un vrai challenge d'être complètement remote et je pense qu'on n'est pas on n'est pas les meilleurs dessus on pourrait être encore euh, meilleur mais c'est de faire encore plus d'événements avec toute l'équipe euh, en présentiel mmh. euh, très clairement après on a des collaborateurs qui sont au Mexique qui sont <rire> un, peu ah oui, la... ouais, ouais, sur, un peu partout sur
1: la sur les zones différentes
0: un peu partout sur la planète euh, et en vrai c'est un, un challenge donc, euh... okay. Okay, mais... mais avec ouais. le recul je regarde enfin on a, des, on a des gens qui sont là depuis 5 ans, 6 ans. Mmh. Euh, donc, je pense qu'ils retrouvent aussi euh, tu vois, la, la bonne ambiance dans le Slack... Euh... Mais j'ai envie de te dire, si on faisait que ça, ça fait pas tout. Mmh. Après, on a des, vraiment des, des réunions trimestrielles que l'on fait, mais c'est sur Zoom, tu vois.
1: Oui, c'est un genre de rituel en fait que tu conserves euh, ouais. en ligne.
0: Par contre, on est fan des rituels. Ça, ouais. ça c'est clair. Euh... Tu as
1: commencé à en parler avec le, le Corvalu on dont a parlé tout à l'heure. les Les, les croisariers les crois -les pour les objectifs, etc. Tu
0: en as d'autres, des rituels un peu comme ça, un peu clé chez, euh, chez Square Ouais, on a ça, on a euh, ce qu'on appelle le. le, le c'est quand en anglais, hein, mais 15-5, 15, mais 5, 15 5, je sais pas si tu connais. Euh, 15-5, du coup. Pour, 15. 5. Pour les noms anglophones. Ouais, 15-5. C'est euh, une méthode de, de management qui consiste à prendre pour chaque collaborateur 15 minutes en fin de semaine, mm -hmm. pour, Ouais, partager ce qui s'est passé dans sa semaine, ce qu'il va faire la semaine suivante et donc 5 minutes pour le manager à relire et etc. Okay. Et donc dans ce, dans ce 15.5 euh, qu'on fait qu'on fait en ligne, il y a toujours un shout out sur, euh, sur des collaborateurs qui ouais. ont cette semaine fait quelque chose de... Donc tu vois, on essaye vraiment de, de créer cette émulation dans, dans, le, dans, dans le Slack mais euh, quand, quand je dis ça comme ça, en vrai, si on pouvait se voir vraiment déjà, rien que chaque trimestre tout le temps, euh, tous en présentiel, mmh. je sais que la culture sera encore plus, euh,
1: plus forte. Oui, parce que l'objection que, que à, enfin, à laquelle je n'ai jamais réussi à répondre complètement, c'est dans le Remote, tu perds ces instants de spontanéité à la machine à café pour les, ouais. pour les caricaturer. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, as remplacé ou est-ce que tu, du coup tu crées tellement de rituels qu'il y en a entre guillemets plus besoin
0: ouais on fait pas la machine à café mais je pense que c'est un c'est un c'est un manque hein mm. pour toutes les les boîtes qui sont euh, comme ça remote euh, je vais donner un, un exemple hier on a fait on a fait un reboot de notre <rire> stratégie marketing et vente okay. euh, on était euh quatre à Paris et une personne qui ne pouvait pas venir à Paris donc on, on l'a fait on était quatre à Paris et en mais même temps
1: en, en visio pas ouf toi ouais.
0: ça l'a fait quand même oui, c'est oui, mieux que rien ça
1: marche mais c'est toujours très difficile d'arriver euh...
0: et, et en tout cas pour les, les sujets vraiment importants par exemple les quarterly mm. euh, c'est en présentiel tout le okay. monde est là euh, donc vraiment pour les, les sujets stratégiques importants euh, vision euh, mm. en sorte que tout le monde soit en présentiel
1: oui et puis du coup tu recrées de l'importance de ces moments là qui sont pas juste on va au bureau pour s'écrire des mails l'un à l'autre alors qu'on est à côté quoi ouais. pour caricaturer un pas peu. Pas de mail, on a pas de mails Ah, non, pas de mail. ah <rire> oui alors raconte moi ça euh, comment ça se fait qu'on a pas de mail parce que on, a, on est toujours très fan des boîtes qui font pas de réunion je pense que t'as ouais. 40 000 fois passé le truc d'Alan ouais. qui font pas de réunion, pas de mail je veux que tu me racontes parce que c'est pour beaucoup de gens ça doit paraître euh, extraordinaire de ne pas avoir 3500 mails qui sont pile, alors
0: ça. pour la petite anecdote c'est Raphaël dans le podcast structure qui de par ses précédentes expériences okay. ouais euh, expériences comment dire euh, dans d'autres boîtes euh, quand il est arrivé chez nous il s'est dit mais c'est incroyable j'ai pas de mails hmm. et c'est vrai que nous on fonctionne tout, euh, beaucoup à la tâche donc euh, euh, voilà Asana est notre, <rire> est notre, est notre bible euh, et puis euh, même Slack très très peu au final ouais. tout se gère dans, dans Asana et c'est parfait parce que ça te donne un seul euh, responsable une deadline etc mm. après euh, des emails de l'extérieur on peut en recevoir oui je vais te dire mais ça, c'est directement transformé, euh, c'est de... forwardé sur xatasana.com et c'est transformé en tâche direct, quoi. ok Et donc euh, finalement, euh, j'ai toujours une inbox zéro, euh, parce que bien souvent, tu sais, les, les, les emails euh, se transforment en tout doux. Mm -hmm. De tous les emails que tu reçois, euh, t'en as très peu qui sont vraiment des tout doux.
1: Ouais, bah oui, oui, complètement, t'as beaucoup qui sont des, juste que t'as pas forcément besoin de lire, juste des FYI ou des trucs comme ça quoi mmh. Ok, ouais, je, je comprends du coup, ouais, t'as mis en place ce système qui te permet que tout ça arrive euh, au bon endroit et que, ouais. et de pas être esclave de, de tes notifs, ce qui fait beaucoup de bien, euh, toujours en cette quête de liberté ah oui. Euh, du coup maintenant, si, si on revient à toi, si on revient à l'entrepreneur et puis à l'entreprise, mmh. euh, c'est quoi le bilan que tu fais à titre perso de ce, cette transition de... Infopreneur individuel à, à CEO de Squared. Euh, on dit qu'en enfin, en gros, un, un CEO, c'est forcément euh, des problèmes. Euh, Est-ce que devenir CEO, c'est perdre sa liberté
0: <rire> c est, c est, Vous avez deux heures. <rire> ouais, voilà, c'est ça.
1: Ouais, c'est dans les des devoirs de philo pour entrepreneur tu sais, euh... Exactement, j'ai
0: pensé, pensé à une épreuve de philo, là. <rire> euh, je, sais pas, je regarde en arrière. Euh, je pense que c'est. Euh... En fait, plus tu avances dans les étapes, plus toi, tu grandis en tant que CEO. Je pense que quand j'ai commencé, j'avais une posture un peu d'artisan. Alors, pas artisan dans un sens péjoratif du tout, mais enfin, je faisais tout, quoi. Mm. Euh, et, euh, et au final, plus tu, tu évolues, ta boîte évolue, c'est surtout ta posture où tu deviens un entrepreneur. Tu n'as plus la même identité, tu ne fais plus les mêmes choses, tu n'as plus les mêmes comportements. Hein. Ah, c'est très, très difficile. Et nous, c'est vraiment le, 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 quand, quand on, se, on se dit accélérateur d'entrepreneur. En fait, les stratégies, elles sont toutes là. Hein. Mm. Mais je ne sais pas si tu connais ce ratio, 20% stratégie, 80% mindset. Ouais. Bah, le mindset, c'est l'identité, c'est comment tu te perçois, etc. Et, et c'est pour ça que dans nos masterminds, c'est génial parce que tu te retrouves avec d'autres pairs qui... Quand tu es entrepreneur et que tu n'as que des chefs d'entreprise à côté de toi ou des CEO, ton référentiel, il change direct. Ton mmh, comportement change bon. direct, tu ne te poses même plus de questions. Euh, alors, euh, ouais, le, le, comment dire, la posture change. Euh, et, euh, et après, les problèmes, euh, je pense que c'est juste tu deviens plus grand à gérer des plus gros problèmes. Quoi. Mmh, ouais. Donc, il euh, y en a toujours... Euh, la bonne nouvelle moi quand même je trouve à un certain stade c'est que tu as une super équipe qui, qui gère des problèmes sur lesquels t'as vraiment pas euh, tu peux pas perdre de temps ni de te focus là dessus et ça pour moi c'est un vrai luxe euh, mmh. je trouve tu vois quand euh, la confiance quoi bah, bah, la, la confiance que quelqu'un va oui va, mmh. va le résoudre mmh. et que c'est plus ton problème mmh. tu vois euh, j'en ai toujours mais c'est les miens c'est mon cadre et puis ouais, euh, je pour... fais avancer le truc mais pour
1: ton nombre de problèmes n'est pas aussi exponentiel que la croissance de ta boîte quoi Ouais, après c'est
0: toujours des, des, des problèmes un peu plus gros à gérer, mais après, bon. Euh...
1: Ouais, la taille des problèmes change, effectivement. C'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Et c'est marrant, tu, vois, tu parlais de cette orgade, cette culture, ces rituels, etc. etc. Euh, dans ton, ton, ta projection vers l'avant euh, et, et ta vision, tu t'es posé la question de comment cette culture va, va réussir à scaler Parce qu'il y a beaucoup de rituels, beaucoup de temps que tu y dédies. Est-ce que ça, ça marche quand tu es demain 50, 80, 100, 150 Non. Ok, non, comment tu pas... l'appréhends ça
0: Je n'ai pas réfléchi, déjà moi je ne suis pas beaucoup impliqué hein, dans, le, mmh. dans les rituels, okay. euh, c'est justement Romuald avec sa casquette de CEO qui est du coup focalisé vers l'interne, par mmh. contre je donne l'impulsion, mais l'impulsion elle ne se donne pas, euh, une fois qu'elle est, est statuée, c'est statué quoi, donc il y a plus une révision tous les trois ans mmh. euh, de ça. Et après nous l'objectif, est-ce que c'est d'être 50 ou tout Ce c'est pas pas dans la vision. Donc,
1: okay. euh... <rire> qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans la vision, ça ressemble à quoi, à toi, si tu, le partages, hein si tu partages. Tu partages pas, c'est ok, mais
0: bah, déjà, je sais que l'entreprise se développera, mais euh, pas seulement nous en fait. Hein, c'est en, en ayant des, des associés qui, qui puissent monter aussi d'autres antennes, etc., qui auront leur, leur propre structure, leur propre business unit, et, euh, et on sera là aussi pour pour accompagner tout ça. Euh, mais euh, moi ce que j'ai constaté c'est vrai que dans, des fois dans ton questionnement euh, on pouvait parler de scale up mm. je ne le considère pas du tout comme une scale up ouais. mais plus comme une PME euh, okay. qui, 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 fait, qui fait bien les choses et nous on a même plus tendance à se dire euh, à restructurer l'équipe avoir des, des gens beaucoup plus euh, end zone euh, et pas recruter pour recruter c'est peut-être une, mm. une des choses qu'on a fait nous, on a plus réduit l'équipe mm. ces derniers mois qu'augmenter qu okay parce qu'on on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus avec, euh, avec moins de ressources euh, hommes.
1: Mmh. Et ce qui permet aussi d'avoir des jobs plus pleins pour ceux qui sont là. Et... Ouais,
0: et donc de resserrer du, du lien et, et aussi.
1: Et plus d'anarchie aussi pour ah. eux et plus de sens derrière. Ah ouais, c'est intéressant comme, euh, comme vision. OK, donc t'es pas une, une scale-up, c'est bon de savoir.
0: Mais, mais par contre, on peut avoir les codes de la scale ce que Oui, c'est pour un, ça.
1: Euh, ouais, ben sûr, <rire> Exactement. Ben ouais, c'est prendre un peu le meilleur de partout. Quoi. Ouais. Euh, très cool. Euh, OK, trop bien. Euh, tu nous as partagé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Peut-être une dernière question. Toi, tu, donc dans ton rôle de, de visionnaire, de donner l'impulsion, ouais. est-ce que tu gardes une part de, de management, de leadership, tu disais tout à l'heure, euh, feedback the way euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes Ce management des collaborateurs Ou est-ce que tu sais que c'est quelque chose que tu as délégué
0: Non, plus, je ne fais plus.
1: Ok. Et ça... ça... Enfin, ça t'a pas posé de, de soucis dans, dans tes rapports à l'équipe, dans ta visibilité auprès de l'équipe aussi, tu sais, parce que tu peux recréer une forme de solitude parce que ton équipe te voit plus ou te connaît plus.
0: Ouais, après, on est encore dans une taille où, tu vois, ça reste, il euh, euh, y a certaines personnes avec qui j'ai zéro contact, mm -hmm. mais il euh, y, a, y a Romuel qui est là et qui fait très, yeah. très, très bien le, le travail, donc euh, après, je suis là pour les, les moments importants. Euh, et puis surtout, ils savent que je suis dispo pour un one one quand ils en ont besoin. J'ai mmh. des, des plages horaires chaque semaine où on peut on peut discuter. Oui, ouais. tu gardes le contact, tu restes accessible. Plus okay. Par contre, je me suis effectivement extrait des, des, des instances euh, vraiment de 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 meeting de meeting récurrent. J'ai vraiment celui avec la leadership team, aussi avec le, le marketing parce que je suis impliqué dedans. Mmh. Mais le reste, euh, c'est le, dedans. C
1: le Donc, dernier truc que tu n'arriveras pas à lâcher, ça.
0: <rire> Non, parce que quand tu es à la source du marketing, euh, tu, ouais. Tes inputs sont, sont, sont importants. Ouais.
1: Bien sûr, ouais, je comprends tout à fait. Merci beaucoup. Romain, euh, j'ai une dernière question pour toi. C'est oui. la question traditionnelle du, du podcast. Euh, très simplement, quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant, et je crois que tu as beaucoup, toi, beaucoup de dirigeants, euh, pour faire de sa culture d'entreprise un levier de croissance, que ce soit pour lui ou pour son entreprise
0: euh, Moi, je commencerai euh, peut-être par le commencement de ce que j'ai pu faire dans ce travail de culture d'entreprise. C'est de quoi mes valeurs à moi mmh. Et euh, pour citer un bouquin, euh, je, je citerai le bouquin de John DiMartini qui s'appelle The Value Factor mmh. et qui est hyper intéressant parce que ça te permet de te poser sur qu'est-ce qui est important pour toi. Mmh. Et à partir de là, c'est intéressant de se dire bah, OK, la boîte, est-ce qu'elle vient nourrir mes propres valeurs perso ou, ou non Mais moi euh, ouais, je partirai sur ce bouquin-là comme dernier conseil.
1: Super. Merci beaucoup, Romain. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.